1: Avsnittet den här veckan sens i samarbete med Svenska frisörskolan som är Sveriges bästa frisörutbildning om du funderar på yrket frisör. Den är godkänd av Svenska frisörbranschen och har även vunnit titeln årets frisörutbildning. Det finns ett fåtal platser kvar om du funderar på yrket frisör eller barberare. Gå in på svenskafrisörskolan.se och läs mer. Varmt välkommen, på den heter Snutsnack Jag heter Hasse Brontén Idag så heter min gäst Stefan Jag fick möjligheten att komma hem och hälsa på honom i hans hem i närheten av Stockholms ytterkanter <laughs> och det blev en väldigt trevligt avsnitt där jag fick reda på saker som jag inte riktigt visste om svenska polisen. Jag hoppas du inte heller visste det. Vi kommer att prata nämligen om siffror och Ekobrott med mera I Patreon-avsnittet serverar Stefan Ingen mindre än tre Mordfall Så är du inte med på Patreon så Patreon.com snutsnack Vi finns ju såklart Annars på Instagram och Facebook Där vi kan höras lite då och då Nu önskar jag att Du tar dig försiktigt där ute Och att du får en intressant Och trevlig lyssning Varmt välkommen till Snutsnack, Stefan. Tack, tack. Eller ja, jag ska ju säga tack egentligen, för jag har ju fått komma hem till dig.
0: Ja, så kan det bli ibland.
1: Ja, jättetrevligt. Vi träffades, eh, vad kallas det för, Men's man, man, Night? Nej, vad hette det? Det var någon killkväll?
0: Ja, hos Peter, ja. Ja,
1: Peter Englund, han... Eh, Ja, vad heter
0: det som som och... Stylist, Stylist tror jag. Han, är. Ja, han har väl stylat halva melodifestivalen, deltagarna tror jag.
1: Ja, precis. Och där kan man ju stöta på poliser, och i det här fallet en ex-polis.
0: Ja, så kan det vara.
1: Hur länge sedan är det du slutat som polis? Äh, jag
0: slutade för tre år sedan.
1: Ja, tre år sedan. När började du
0: då? Jag började 84.
1: 84, ja, det var fyra år innan mig då. då. Ja. Och då var det var ju som vi har sagt många gånger tidigare på: den fanns bara en polisskola.
0: I Sörentorp. Ja, mm.
1: Gamla kasernerna.
0: Ja, det var tidigare. Hur var det då? Nej, men Det var det var rätt. Det var ju spännande. Det var ju något helt annat än vad jag hade gjort tidigare. då. Jag började ju egentligen som en ut, vad ska man kalla det? En. På ett skolhem för lånstyria högstadieelever. Eh, var ju många som var ute och busa på nätterna. och sådär. Eh, där jobbade jag i många år. Så att, efter gymnasiet så tyckte jag att det var rätt kul att jobba med de här eh, eleverna så då gick jag fritidspedagogutbildning i Uppsala.
1: Okay, okay.
0: Och eh, tanken var ju att jag skulle fortsätta med det där, men sen ändrar man lite inriktning så att man började jobba med hela familjer. Man tyckte att de här ungarna som inte mådde bra det var ju mer ett symptom på att familjen mådde dåligt. så att Då tog man dit även föräldrarna och jobbade man med både föräldrar och barn tillsammans. Då. Och Jag var ju bara 19-20 år. skulle jag försöka
1: styra upp föräldrarna. Styra upp föräldrarna, föräldrarna liksom,
0: det kändes inte riktigt bra. Så att jag, jag kände nu måste jag göra nå någonting annat. Liksom. Och, uh -huh. och då, då lockade polisyrket.
1: Hur gammal var du då när du sökte?
0: Jag var 23. Uh -huh.
1: Också rätt ung alltså?
0: Förhållandevis ung.
1: Var, var du för ung, om du tittade i eller Kände du så? Jag kände någon gång att Fan, jag kanske är lite för ung. Men...
0: Nej, det... tittar man på åldern i min klass så var det nog någonstans medel skulle jag gissa. Det fanns ju någon som var över 30 också. Oh, Sen gammalt? Fann... Ja, det tyckte jag var jättegammalt, liksom Någon som var gammal brevbärare och sådär.
1: Ja, jag fattar. Ja okay. så det, folk var, men folk tror jag var generellt lite yngre faktiskt på den tiden, de, de var nog det.
0: Ja det tror jag också.
1: Men, men um, känslan då att gå på, på skolan och sådär, var det som du trodde eller?
0: Det är ju svårt liksom, att måla upp en bild men ungefär, det var ju mycket praktiska övningar, demonstrationer och Läskare från tennisbollar. Lagtorget. Ja, just... Man stod och skrek och hamrade på sköldar. Och liksom skulle försöka vara demonstrant. och äh, AB-styrka lite så. så men det, det var ju kul.
1: Ja. Du visste var du skulle bli placerad sen då, när du var färdig, eller?
0: Ja, jag visste ju att jag skulle hamna i Stockholm. Jag visste inte exakt var då, men jag hamnade i Första.
1: Ah. Så att jag
0: var i Första. VD4? Min... Ja. Min alternering då. Så att, men sen efter det så hamnade jag på VD2. Ja. På Östermalm. På
1: Östermalm, ja. Vad var skillnaden då? Hur, om du jämför Farsta kontra Östermalm. Det är klart att är hade innerstadsdistrikt. Men Östermalm, vi, red, vi tyckte ju att Östermalm var lite töntiga. Det hade ju kommit sen gammalt när Östermalmarna bara hade gjort så så här ambassadbevakning och grejer. Det låg ju liksom kvar lite där.
0: Det var lite så när jag var där också. Och en av anledningarna tror jag till att man inte tyckte att det var någon riktig polis Det var ju för att man inte hade någon arrest. Ja. I och med att det var kyrkans lokaler i Emanuelskyrkan. Så att fick ju inte ha, ha gripna där och omhändertagna. Man hade den här intoxilizer som man eh, kontrollerade rattfyllon med. Men eh, det var egentligen de enda eh, som man tog in där.
1: Egentligen egentligen lite konstigt att man inte skulle kunna ha en arrest för att en kyrka det är ju tvärtom. Alltså man måste ju, det är som att de bara kan se de glada sakerna i samhället, då, eller vad då. Det verkar vara konstigt tycker jag.
0: Ja, det var ju kyrkans lokaler. Ja, det... okej,
1: okay, de, det var så ja. ja. Så då bestämde ju de såklart.
0: Ja, de bestämde ju.
1: Du får uppe som styrde.
0: Ja, lite så.
1: <laughs> men kände du av det där någon gång när, du kom in, när ni kom in? För ni fick ju åka in till Normand då- när ni hade de omhändertagna och gripna och så där. Mm. Hur, kände ni av det någon gång? Att det fanns någon form av så här... Eh,
0: ja, lite... Skärgång mot Järgång Östermans mot... poliser? Nej, ja. ah, inte direkt. Visst, men... det var ju någon viss liksom mellan turlagen. Jag jobbar ju i C-turen och då, man visste ju vilka som jobbar i C-turen på Norrmalm och sådär så de kastar väl lite skit sådär men det var ju med glimten i ögat liksom det var ju inte allvarligt menat men inte att det var något, något värre än så liksom
1: För er som lyssnar så kan vi berätta att liksom skillnaden där normalmästermalm, det var väl egentligen Sveavägen eh, när det skar av, va? var inte det uppåt var vi då mm. Mm. Eh, och eh, Ja, ner mot stan var ju då norman Lite förenklat såklart då. Mm, men mm. men hur var, vad hade ni för jobb på Östermalm?
0: Eh, ja, vi hade ju en hel del kommenderingar uppe på stadion. Det var ju mycket konserter. Och... Mm. Men sen delar, vi hade ju manskapsbil och befälsbil och de hade ju lite olika inriktningar. Och så hade vi den här ÖVS-bussen då, då med de mm. som var lite yngre i tjänst. Och var man riktigt ung i tjänst och hamnade man i receptionen. Ah, det var ju riktigt ökande. Alltså. Ja, och där satt ju rävarna som de kallar det.
1: Ja, <laughs> ah, just det. Och ÖVS bussarna, där hade vi också. Men hur var det med tillhörde liksom Stureplan? Var det Östermalm?
0: Det var Östermalm, så att vi hade ju fotpatruller där på nätterna på fredagar och lördagar och... C3-skjutningen och det, det var ju en del stök som hände där.
1: Ja, ah, precis. Hur, hur blev du mottagen som, som ung polis där på Östermalm då? Var någon som noterade att du var räv eller hade du varit ute i många år när du kom från Farsta?
0: Nej, nej. Utan jag kom ju direkt eh, efter alterneringen. Eller efter att jag hade varit eh, eh, på den här ÖVS-tjänsten om man nu kallar det så- så det var ju, ja hur länge var jag där? Var jag kanske ett halvår i första mm. Och sen blev det Österman.
1: Ja okej, okay, så kort. Mm. Hade du någon målbild? Liksom? Var det ordningspolisen som gällde? Eller hade du någon annan bild om vad du ville göra rent polisiärt sådär tidigt? Liksom? Nej,
0: inte direkt. Däremot så tyckte jag det här med nattpass var ganska jobbigt. Jag blev ofta väldigt trött, jag hade svårt att sova igen. Och liksom man ja. jobbar ju 21.07 och sen efter det så jobbar man 17.02 och sen 10.17 och 07.14 eller något sånt där. Mm. Och det, jag tyckte det där slet. Så att jag jobbade bara några år när eh, jag gick på den här hårda listan och sen så sökte jag in på juristlinjen. Och sen gjorde jag en, en egen lista- för det var två andra som gjorde det på Östermalm. Och, eh, eh, så då jobbade jag två kvällar i veckan i stort sett- och sen hade jag två dagar med B-avdrag. Och det var ju fantastiskt- för då kunde man ta ut 220 dagar med B-avdrag- och var ledig. Så att eh, om man la ut dem där lite smart- så fick man dem där att räcka ganska länge- så att jag få ett halvt år tror jag, mina dagar räckte och ungefär Aha, då man okay. kunde gå och plugga på juristlinen och det var bara juristlinen som man kunde göra därpå då
1: men var kom de tankarna ifrån att du skulle läsa läsa juridik?
0: Nej, jag läste in GIKen efter poliskolan juridisk introduktionskurs och tyckte att det var ganska kul. Mm. Och eh, fick lite blodatand. Men jag provar och söker in på juristlinjerna för då får vi se hur, hur det går. Liksom. Så kom jag in.
1: Så det läste du alltså parallellt då, som du jobbade som polis? Ja.
0: Jag läste alldeles, men jag har en filkant då, Så att jag är inte en djurkant så att det...
1: Vad är skillnaden där då?
0: Skillnaden är ett och ett halvt år i studier
1: Jaha, vad hände då då? Menar, då läser du, du läser ju mer straffrätt av, av, av allt egentligen Det man läser på polisskolan För då läser man inte så himla mycket Men, men vad, vad tänkte du på då att du skulle kunna göra Inom det polisiära med de här Nyfunna kunskaperna då?
0: Jag hade väl inte direkt någon, något mål så. Jag tänkte att det här det är en jättebra förmån att kunna få läsa på arbetstid. Och jag kommer väl alltid ha någon nytta av det, förhoppningsvis. Men det var ju, blev ju nästan tvärtom. Att när man sökte tjänster och hade en akademisk examen så... Nej, vi vill inte ha några akademiker, liksom. vi vill ha mer praktiker liksom.
1: Ja, de trodde ja. att
0: det var värsta skrivbordsrottan. Ja, lite så. Ah. Så att eh, jag, Det satt någon lapp på stationen på Östermalm att de sökte utredare till bedrägeri. Ah. Och då var jag i princip klar med mina studier. så Då så här, men då går jag upp och sätter mig på bedrägeri. Så hamnar jag där. Då ah. var jag där i två år.
1: Okej. Okay. Och vad var det för bedrägerier på den tiden då? För det var, var det, var det, man hade ju upp bankens
0: Ja, men det var mycket checkar. Ja, det var så. Ja, ja. visst var det checkar. Eh, och då hade man ju uppdelat eh, på bedrägerier och jag hamnade på något som hette eh, posterbank. Så att jag, jag jobbade bara mot posterbank och hade ja, massor med checkbedrägerier och urkunstförfalskningar med fejkade ID-kort. Ah.
1: Ja. Och för er yngre lyssnare, och det här kan ni kanske inte ta in, men då stod man ju liksom i kö på posten och banken och lämnade in så här papperslappar och, för att begära att få ut pengar. Och så ska man ju visa ID såklart och det fanns lite olika former av ID som det finns idag också såklart, men som man kunde förfalska och sådär. Och förfalska folks eh, namnteckningar och, och sånt. grejer. Mm. Ja, det var, det var mer, det känns som så här genuina bedrägerier på den tiden, alltså man skulle <laughs> göra om lapp.
0: Men be då betalar man ju inte räkningarna på nätet som man gör idag utan det var ju såna betalningsordrar som man la, la i kuvert med med och så la man dem i en brevlåda och så skickar man in dem där till postgig och det ja. var ju manuell hantering.
1: Fattar, folk satt ju och sprätta upp dem där och gick igenom allting och mm. Mm. ja, det var det var verkligen effektiviserat ska man lugnt säga.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men okej, två
1: år där då på bedrägeri. Och vad lärde du dig där som du inte visste innan?
0: Där lärde jag mig massor just om hur man går tillväga när man lurar någon. Massor med olika varianter på ID-kort. Vad man skulle titta på ett ID-kort, hur, hur de förfalskade. Det fanns ju en massa olika tecken man kunde se. Vi jobbade både med banker och... Eh, eh, Körkort och ID-kort i Strängnäs vad vi har besökt och tittat på hur man liksom tillverkar och... mm.
1: Ja, jag kommer ihåg ID-korten var ju liksom dubbelt så stora på den tiden också, det var ju även polislägget där ett tag mm. Mm. och sen så blev de mindre och mindre och kanske svårare och svårare för falska förhoppningsvis också mm.
0: Ja, nu har de ju lagt in massa med olika säkerhetsgrejer i de här nya ID-korten
1: Ja mm. Två år där sen vidare någonstans.
0: Sen fick jag för mig att jag skulle jobba i närheten av hemmet, för det kom barn och lite sån där. <laughs> Klassiskt. Ja, så att då sökte jag span i handen. Aha. Så att då hamnade jag där. Och det var då jag träffade dig första gången.
1: Ja, och det kommer inte jag ihåg, du sa att vi väl träffas. Ja,
0: för då var du på span i nacka, tror jag?
1: Ja, just det. Just det. det var jag ju faktiskt. Det var det ett tag. Mm. Vilket, –Vad var det för typ av ärende du och jag såg? Äh, äh, det? Det,
0: det kommer jag inte jag ihåg. Något sånt
1: knarka, knarka –Ja,
0: det, säkert, vi jobbar nästan bara med narkotika så var säkert någon narkotikagrej.
1: –För jag vet, vi var ju ute och ser några gånger. Och ja. de, de krockade ju, de här distrikten går ihop lite grann, liksom, mm. nacka och, och handen. –Ja, men narkotikaspan då?
0: –Ja, men det, det var kul oftast eh, ibland var det rätt mycket genomade bilar liksom och sitta och glo på en port mm. men sen helt plötsligt så kunde vi dra iväg liksom och, och så bor väg iväg vart som helst eh, till Strängnäs eller då var det bara att liksom få hänga på oh. eller inte till stan eller eller också var det någon sån där noji typ som snurra varv i en rondell eller det var ju alla möjliga varianter
1: ja oh. Hade ni någon bra case?
0: Ja, vi hade flera bra case bland annat ett där vi hittade ute i skogen.
1: Mm -hmm. Vad var det? Hur, hur, fick ni, hur fick ni hugg på det?
0: Eh, ja, det var ju eh, Svenne Banan som ringde till polisen och sa att eh, det är mystiska individer som går här i skogen. Och de uppträder konstigt. Det ser ut som att de eh, håller på och gömmer saker och letar efter någonting. Det ser väldigt konstigt ut. Så att, eh, då så ringde vi till eh, hunderiet. Så att vi tog dit eh, narkotikahundar som eh, fick leta igenom det där. Skogsbrynet där de här människorna hade sett de här konstiga individerna och så hittade vi 6 kilo amfetamin.
1: Oh, 6 kilo. Mm. Det var ju en riktigt bra
0: kap. Ja, vi tyckte det. det. Det var jättestort för oss. Det var det nog det största som vi hittade. Och då så byggde vi två nästan där ute i skogen. Och sen så låg vi där i... Men jag
1: tänker bygga, förlåt att jag bryter, men... Det gäller ju att bygga nästen. Men de som kommer kan ju se att de bygger ett näste också.
0: Ja, men det. Det vi, vi fick chansen. Ja, det fick vi chansen och vi var rätt försiktiga och det var inga jätte. Det fick ju inte synas. Liksom. Det var ganska, ganska små äh, grejer. Liksom. Och sen låg vi där. I någon äh, en en halv vecka tror jag. Var. Och sen äh, på fredag så började de gnälla i. Hur Flemingsberg-cheferna där och tyckte att det här kostade för mycket av ja, personalen liggande sig ute i skogen på övertid utan att det hände någonting. Ja, det, ja, så att, det var helt lugnt. Ja, det var Låde du
1: där också i några timmar? Nej,
0: problemet var, eller problemet, jag var bara med i början för sen skulle jag ner och segla EM för poliser i Holland. Aha. Så att jag drog ner och seglade i Holland så att de andra låg kvar då. Och eh, sen fick de i alla fall chefernas tillåtelse att ligga över helgen där. Och sen på söndagen då dyker det upp eh, två figurer där. Så att eh, då rusar de ju fram och grep dem där. Varav den ena kissade ju ner sig helt. Ja. Och eh, det blev ju sex års fängelse och utvisning. Och...
1: Ja men det var väl vackert av en sännebanan.
0: Ja, så att eh, vi får tacka Svenne för att... Eh, vi lyckades skripa dem där, det var inte våran förtjänst. <laughs>
1: <laughs> Nej, men ibland de där ögonen, där brukar man väl säga att det är polismannens eller polisens bästa medhjälp. att Allmänheten ser ju väldigt mycket som kan ge oerhörd hjälp i ett mm,
0: ärende. Ja, visst är det så. Vi är ju väldigt beroende av allmänheten, eller polisen är det.
1: För, jag menar, en, en sån inringning kan ju också vara... Någon, det kan ju också vara... Man måste ju, mm, det ringer säkert in ganska många ibland och att ja, det går mystiska ja, personer i skogen. Mm. Mm. Det, det kan det göra, vi hörs. Ja.
0: Alltså det är lätt att... Visst kan det vara så. Och
1: Nångsjö en sån ja. sak också.
0: Men de här var ju tydligen ganska övertygande. Det var inte jag som tog emot samtalet, men...
1: Nej. Det är väl också intressant också om man liksom gör en sån observation- att man har mycket, att man kan säga varför och så vidare-, och så, vidare så att man kan få upp polisens intresse- som man bara säger så här- jag fick förbi en skogsdunga och såg en mystisk gubbe. Det, det mm. behövs kanske någonting mer. Jag tror det. Ja, ja men roligt, intressant case där. Ja, sex kilo, ja, men sex kilo, det spanade man inte fram varje vecka.
0: Nej, det var ju mest... Äh, Eget bruk som man hittade när man gjorde
1: mm. Okej, okay, men så då, hur länge var du där som spanare då?
0: Som spanare var jag där. Sista året höll jag på med utredningar och så uh, var jag gruppchef uh, sista året i princip.
1: Men vad gjorde du? Gjorde du något för att inte se ut som en polis? Eller hade du gore och fotträta skor och så fick jag på Nej, <laughs> uh,
0: inga uh, inga ekodojer hade jag men jag, jag vet inte jag försökte nog sticka ut lite från mängden men jag, jag hörde ju kollegorna i Alby när hade de haft någon, någon lägenhet som de höll på och sålde massa sprit så att uh, de klädde ut sig och, och jag tänkte att de skulle stå och spana där utanför och se vad det var för någon som gick dit och köpte. Så möter de något ungdomsgäng när de är på väg dit. Och så när de har passerat det där ungdomsgänget, då, vänder, då säger, hör de att ungdomarna säger till varandra Fan, nu har snuten blivit helt vansinniga. <laughs>
1: Åh, oh, det var bara så fel pååt alltså oh.
0: Ja, det, det var inte helt lyckat
1: Det är så här medelåldersmän som sätter en keps och fram och tror att de inte syns liksom. Ja, lite så, Ungefär. lite det
0: stycket Åh, oh, herregud var roligt Åh, oh.
1: oh, det är inte det man vill höra men de, ja, de tyckte
0: verkligen att nu har vi tagit ut svängarna liksom
1: <laughs> Vi har kört hiphop-skor Åh, oh. oh, fasen var roligt Ja, oh. Men okej, utredningar, var, körde du narkotikautredningar då? Eller? Ja. ja,
0: och sen var jag även utlånad till eh, SGI i Flemingsberg. Ah, Särskilda gänginsatser ah, där vi körde ett stort ärende i Fittja.
1: För det var gäng redan på den tiden? Ja,
0: vi hade en en, en ett, ja, så kan det vara tio stycken utredare som satt i Flemingsberg som bara jobbade mot gäng.
1: För det är det är ju så att man kan ju inte säga att man inte såg saker och ting komma i alla fall inte från polisjärt håll. Jag menar, gängen fanns där då, det är ju ganska många år sedan redan mm. då, man har en grupp som heter SGI särskilda mm. gänginsatsen. Mm. Eh, det var ju ganska tydligt att eh, det började utkristallisera sådana här gäng som tog över mer och mer. Mm. Det skickades väl signaler Eh, uppåt och, och eh, sen också i det politiska leden. Men det har ju helt väldigt lite tycker jag.
0: Visst är det så. Men det är svårt att motverka det också för att mm. de här gängen ser ju inte ut, det är ju liksom ad hoc ja. gäng hela tiden. Mm. Man tittar ju på vad det är för kompetenser man behöver om man liksom ska, är det någon som är duktig på att köra bil eller någon som är duktig på att bryta eller så sätter man ju ihop liksom olika gäng så de ser ju inte Som
1: heller inte alltid är homogen. Nej, liksom.
0: precis utan
1: det var ju nästan lättare lite tidigare där då, om man tittar 97 där någonstans. Då var det ju så här: då hade ett gäng sådana västar med den texten. Mm. Och ett gäng körde motorcyklar också, men de hade andra västar. Det var ju betydligt enklare. Ja, om Man berättade att man var med i den här gangsterklubben, vad det nu hette, mm. om det var då Bandidos eller Hells Angels. Och sen kom det ju några liknande såna Tuffa gäng som var, bildades på anstalter och sånt. Men de hade liksom namn. Mm. Och så sa man att man till... Men det är inte så det är idag
0: ja. Nej, nu är det mycket mer flytande. Och, ja. och, och det som är lite läskigt det är ju att det egentligen inte krävs någonting nu för tiden. Man kan ju bli hällskjuten för att man inte ha betalat tillbaka cigaretter som man har lånat i stort ja. sett liksom
1: eller man har tittat på någon annans tjej
0: ja. eller
1: typ någonting. det är den här man inte har visat respekt eller att man har kringt någon annans. Mm. Ja, det är, det är helt sjukt att det har blivit så alltså. Ja, men det är också en fråga om varför och hur och så det är den ni förstår för oss. Mm. Ja, Ja, visst är det så. Tror <laughs> jag, tror jag. Ja, ja okej, okay. men Lite utredningar där och folk in på förhör och klassiskt lite så kontakt med åklagaren, lite folk anhållna häktade. Mm. Mm. Och sen du, du har ändå flyttat på dig hyfsat. Ja,
0: men sen när jag svarade eller var gruppchef där så fick vi inte rekrytera. Jag fick inte rekrytera trots att det slutade personal utan då var ju tanken då att vi skulle gå upp i den stora Spangruppen i Flemingsberg. Ja, Och då kände jag att nej, jag har ingen lust att sitta och åka till Flemingsberg och jobba där. Nej. Så då sökte jag till Ekobrottsmyndigheten, för där hade jag kompisar.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så att efter Span så blev det Ekobrottsmyndigheten och där var jag i åtta år och... Det var verkligen ett superbra ställe att jobba på. Ja, det var det? Ja, det, jag tror inte att det är riktigt lika bra längre- men då var det jättebra.
1: Varför var det så bra då? Eh, det
0: var ganska det var väldigt bra människor som jobbade där. Man jobbar ju mycket i team. Mm. Eh, åklagare, poliser, revisorer- och tycker man det här med eko-utredningar är kul- så. Då, då är det där ett bra ställe att vara på
1: och det tycker väl de flesta som är där och jobbar
0: ja mm. eh, det som var lite i, anledningen till att jag slutade var ju för att det blev så stora utredningar om man satt med en utredning i ett och ett halvt två år och så levererar man ett protokoll på två sidor och sa oh, gud vad skönt när jag klar med det här så gick det några veckor och så jag dunk på skrivbordet liksom
1: oh, en likadan utredning och
0: varsågod liksom Oh, wow. Och då kände jag, ja, nu börjar det bli lite mycket. Men det, det, det var bra människor som jobbade där och det, det var väldigt mycket mus och tricks hit och dit. Så det, men det var roligt rolig tid.
1: Men jag tänker när man kommer ny där och fick du lite såna enklare case. Kunde inte ha fått såna en och en halv år, eller hur? Nej, nej,
0: nej. Utan, de enklare casen på Ekoblåsmyndigheten är ju bokföringsbrott. Oh,
1: okay. Men... Att
0: man har tappat bort bokföringen, oh. man har inte upprättat någon bokföring. Det är mycket tragik runt eh, bokföringsbrotten. Min fru har dött, så jag har inte prioriterat det. Eh, min son fick cancer. Och det är mycket sån här... Så mindre
1: bolag? Liksom. Ja, eh,
0: fåmansbolag och folk är ledsna när sitter i gråten när man håller förhör med dem och sådär för att det är, det är mycket elände och trassel liksom som är anledningen till att de inte har upprättat någon bokföring.
1: Så har det varit att du känner att här finns inget liksom tydligt kriminellt uppsåt? Ja, utan... ja ja
0: många gånger så då, får man liksom gå, då fick man gå och prata med åklagaren att. Det här är anledningen till att han inte upprättat liksom, kan vi inte försöka glida ur det på något sätt. Liksom, och ja. inte Ingen straffförläggande på den här personen. Liksom.
1: Ja, just det. Ja, det, det kan kosta att lura staten på pengar.
0: Ja, det blir liksom dubbelt straff då. Först kanske frugan dör och sen så får man då böta för att man inte upprättat någon bokföring. Liksom.
1: Vad var straffen? Kommer du ihåg lite grann på de där brotten?
0: Ja, det var ju beroende på hur mycket man tjänade. Det var ju dagsböter i mm. regel. 20 dagsböter eller 30. Eller, Aha, okay, ja. okay. Mm.
1: Men sen kom det då lite mer större utredningar beroende på hur länge man har jobbat och hur duktig ja, man var. där. Ja,
0: man, man hade lite olika karaktärer på utredningar. Man hade ju den här som vi kallade fika kammaren då.
1: Fika kammaren.
0: Ja, <laughs> Fika kammaren var då finansmarknadskammaren. Ah, okay. Där man jobbade med brott mot finansmarknaden och man hade manipulerat kurser på aktier och sådär.
1: Vad oh, har du för min? Har du något case från Ekobrottsmyndigheten som du sitter i minnet?
0: Att... Eh, ja, vi hade ju något. Där vi satt och spanade på Flemminggatan. Det var ju sådana här valutaväxlingsföretag som ett exchange. Oh, okay. eh, ja, så att eh, dit kom det ju folk och, och eh, tog ut pengar då i kontanter i regel. Mm. Och sen så svartavlönar man ju arbetskraften på så sätt då. Ja,
1: oh, men hur funkar det då? Vad då? Du tar ut pengar. Du,
0: du gör en överföring från. Ditt eget konto till Exchange. Och, och där tog du ut kontanter.
1: Aha, okej. Okay.
0: Och sen avlönade du svart arbetskraft med de där kontanterna. ja
1: okej,
0: okay, jag förstår.
1: Och det, det satt ni och spanade på? Då?
0: Ja, det satt vi och spanade på.
1: Vad var det för eh, typ av verksamhet man bedrev? då när man...
0: Det var nästan alltid bygg. Ja, var bygg. Men... Ja. Så att... Och där, där... Vi hade ju en egen span... Eh, avdelning där på, på Ekobrottsmyndigheten och en underrättelsenhet och sen, jag satt på avlyssningen ett halvår också Ja. Ah. Det, det var ju lite kul om man skickade spanare hit och dit liksom om man hörde men ofta körde de hela verksamheten i telefon så det kunde bli otroligt jobbigt att sitta och lyssna på det där ah. eh, så att eh, det, Normalt sett kan du efterlyssna ett narkotikärän om du sitter och avlyssnar ett narkotikären. Då, då kan du eh, liksom, lyssna i kapp. Men eh, med, med den här mängden när de pratar så mycket, det finns inte en chans. Liksom. Du måste lyssna i realtid. Om liksom, missar du någonting så du, du kan inte lyssna i kapp. Det är så mycket. Som händer? Liksom. Det är så mycket som händer liksom, hela tiden. Och där var det också en massa konstigt man fick höra den på lyssningen.
1: Ja, jag förstår det. Jag har aldrig suttit på lyssningen faktiskt. Nej,
0: det var, var någon eh, kille där som hade varit ute och eh, gjort något som man inte borde med någon, någon dam där. Ah. Och eh, han hade tydligen lovat henne guld och gröna skogar men det blev eh, tydligen ingenting av det där. Så att, eh, det hade hon klöst honom. Hon var så arg på honom att han aldrig lämnade sin sin fru, sin fru då då. Ah. och så hör jag liksom när han ringer till sin kompis hur han ska förklara det där för frun ja, men jag tänkte så här att, att jag stod i, i jag drar den här att jag stod i kassan på banken där och, och sen så kommer det fram en kvinna och påstår att jag liksom har trängt mig och jag har ju inte alls tänkt mig och då liksom börjar hon klösa mig i ansiktet <laughs> Åh
1: kul att lyssna på sånt
0: Ja det var mycket Tyckte
1: Polarna det var en bra idé eller? Det lät ju som en mindre
0: bra idé Ja det var väl en mindre bra idé Jag kommer
1: för sig inte spontant på någon bättre själv här Sittande i soffan Men, men aha, vad kul ja, Man får ju såklart höra både det ena och det andra Som inte har med brottsligheten Ja,
0: ja men så är det ju, man hör ju allt mm. Men hur, var, jag kan tänka att man
1: kanske blir lite trött att sitta och man... För du måste ju fånga det som är av vikt, så att säga. Ja. Att bara sitta och lyssna kan ju också vara lite ansträngande på ett sätt.
0: Normalt sett så vet man ju kanske om det ska hända någonting, i alla fall om det är narkotikaärenden, att de här timmarna är jätteviktigt. Men Eko där är det ju liksom svårare för... Eh, de sköter ju som sagt Kanske hela verksamheten via telefon eh, Ringer till byggarbetare Ringer till frun eh, ja, Ringer till revisorn om man nu har någon eh, mm. bokförare Det är väldigt mycket eh, Att lyssna på mm, ja, jag förstår Så det. man blir väldigt trött av Och, bara, och sen gäller det liksom att sova och Vad är det som är viktigt av det här ja liksom.
1: oh, Jag fattar det Jag fattar det alltså men så det blev åtta år, var det dina sista åtta år då eller?
0: Nej, nej. nej, nej, nej. Sen, sen blev det finanspolisen.
1: Ja, ah, är det liksom ett snäpp upp från eh, Ekoblåtsmyndigheten? Nej, det vet Finans, det låter no,
0: dyrare. Det, no, det som är skillnaden är ju att det är, på det är dels är det en åklagarmyndighet.
1: Ja, en egen myndighet. Ja. Mm.
0: Och sen jobbar man ju i FU, i förundersökning. Mm. På finanspolisen jobbar man bara med underrättelser. Okej. Okay. Och dit eh, rapporterar ju alla banker.
1: Oh. Så misstänkt
0: penningtvätt rapporterar ju dem.
1: Jag förstår.
0: Det är Men det som jag anställdes för, det var att bli en så kallad finansiell utredare. Så att jag var. Jag tror vi var tre stycken som. Jag, var de första i Sverige tror jag som var finansiella utredare.
1: Och, vad, vad, vad och, och anledningen
0: till det var att det kom en ny lagstiftning då 2009-2010, någon gång eh, brottsbalken 36.1b som den heter- som eh, handlar om utvidgat förverkande. Vad heter den? Utvidgat förverkande.
1: Utvidgat förverkande. Mm.
0: Så att eh, som det hade varit tidigare då, om du gjorde en husransakan hos någon och så hittade du. Eh, Säger, två hektar då, amfetamin och så hittar du 20 000 kronor då måste du visa på kopplingen mellan pengarna och narkotiken att det här var någon form av vederlag för narkotikaförsäljning eller på något sätt visa. Mm, mm. Men eh, när den här nya lagstiftningen eh, kommer, då räckte det med att visa att det är klart mera sannolikt att de här pengarna kommer från en brottslig verksamhet. Så att mm. om du kunde visa att den här personen som har 50 000 hemma i sin garderob han har inte haft någon inkomst de här tre senaste åren. Nej. Då, då förverkar man det på den grunden. Aha. Så då blev man av med pengarna. Så det blev ju betydligt mycket lättare. Då
1: ja, med. det kunde man inte göra. Vi ju hur mycket pengar som helst i folks tvättkorgar. De är, jag ärvde det eller jag fick ja, av ja. en gammal släkting. Liksom. Mm, fick man alltid tillbaka.
0: Ja, så att eh, den där lagstiftningen var rätt bra då. Så att... Eh, då var vi ju tre stycken och sen så rekryterar vi fler och fler. Och sen så insåg man ju att de här ska nog inte vara placerade på finanspolisen som är en underrättelsenhet. Utan de här ska ju vara placerade på utredningsenheten för de jobbar ju i förundersökning. Mm. Så då, då flyttar man oss till utredningssektionen på, på NOA då. då. okej. Okay. Men, men det som var lite kul också, det var... Vi jobbade med något som heter Aro, som står för Asset Recovery Office, som är EU-kommissionens nätverk för att utbyta finansiell information. Okay. Så att vi åkte på sådana här plattformsmöten i Bryssel och satt med lurar och svensk flagga och, och, och massa... Vi var i, Eh, Sypen, vi var i Rumänien eh, Polen Massor med resor med det här nätverket Så det, det var rätt kul Och så skickade man då frågor till olika länder Att eh, den här personen eh, Vill veta om den äger något hus Eller eh, har den en båt Eller har den här personen någon tillgång Så fick vi likadana frågor från andra länder då då. Ah. Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm Hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just nu det. Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar rödsskötarna Brutti och jag Davva Det en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr.
1: Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är här är spännande. Hur var det då? Liksom, träffade du personer med liknande... Arbetsuppgifter från de här... Ja, ja, hur precis. var det då? Hade ni ungefär samma problem? Eller?
0: Ja, på det stora hela kan man säga. Men ja. I Sverige har vi ganska bra förspänt vad det gäller register. Mm. Om man tittar på Italien exempelvis. Då, vi har ju fastighetsregister. Vi kan se vem som äger en fastighet. Medan i Italien Där måste du vända dig till den specifika kommunen- ja. –där den där fastigheten ligger och, ja, och du förstår själv... Det, det... Jag
1: vet, min exfru var italienska och de hade ju fastigheter där. Det var i kaos så alltså, ta reda ja. på. Någon fastighet är inte regga den så Vem äger den? Är det vi eller ja. ni? Nej, Nej Det, var, det, det, det var är, är kaos, helt alltså. sanslöst. Ja.
0: Det är flera länder som har trassligt, mm. eh, trassliga system. Vi har det ganska bra förspänt i Sverige.
1: Ja, just det. Vi är bra på logistik. Alltså. Ja. Generellt i Sverige ja. är det koll på medborgarna. Hyfsat i alla fall. Ja. Nu pratar man om eventuellt så folkräkning eller nej, men vi kanske inte har så jäkla kollen då då. Jag vet inte. Så är det ju. Men du slutar ju. Är det när du är på finans? Nej. Du går vidare igen.
0: Ja, då är jag ju på den här utredningssektionen i, jag minns inte hur många jag var där, två, tre år kanske. Och sen sökte jag vidare till korruptionsgruppen. Så där var jag i nästan två år. Och, eh, där hade vi också en stor ärenteliga utredning till exempel. Eh, Just det. Där man eh, mutade presidentens dotter i Uzbekistan.
1: Just det, de har ju läst om det där. Ja. Ja.
0: Vi hade statens fastighetsverk eh, där det var en områdeschef som eh, lyxrenoverade sin sommarstuga på Åland. Och hans... Eh, Fru skickade in ful fakturor som han attesterade- då, eftersom han då hade den behörigheten. Så Fastighetsverket betalade det. Det var mycket, mycket konstiga grejer.
1: Man tänker, nu pratade vi precis om Italien här- om man pratar om så här korruption och tänker man så här- men vi är ju inte korrupta i Sverige- men i Italien där jäklar, de är är de ju riktigt korrumperade. Men hur skulle du säga liksom, om du ändå varit på den jobbat med korruption- så här, hur ser det ut liksom- var det, När du var där blev du förvånad åt ena eller andra hållet på något sätt?
0: Nej, jag hade jobbat så mycket med den mm. finansiella utredningen Speciellt med när vi var på de här mötena Det var italienare som drog olika case mycket problem de hade där nere en grej som de berättade till exempel det var ju när de beslagtog från maffian. De beslagtog exempelvis vingårdar mm. som drevs av maffian. Då så tog staten över dem där och sen så inrättade man arbetstillfällen för lokalbefolkningen så att befolk lokalbefolkningen fick jobb på de här vingårdarna som man hade förverkat och så började man tillverka vin. Och sen tog man fram etiketter där det stod då att det här vinet är tillverkat på den och den vingården som är förverkat ifrån maffian Och vid någon sån här plattformsmöte som vi var på i Rom, då bodde vi på ett hotell som man hade förverkat ifrån maffian också.
1: Mm -hmm.
0: Och där man också hade då skapat arbetstillfällen för lokalbefolkningen och jag tyckte det var rätt bra- så jag skrev ett förslag till justitiedepartementet där jag tyckte att eh, vi kanske skulle ha någon form av konto eller fond så att allting som vi förverkar från ifrån grovorganiserad brottsligheten i Sverige går in på det här kontot. Och sen så försöker vi styra det så att de ungdomar som är på väg in i grov kriminalitet, typ fryshusets verksamhet eller något liknande att vi använder den kanalen då grovorganiserade brottslighetens pengar till att motverka ungdomar som är på väg in i kriminaliteten. Aha. Och då tyckte de där på justitie att det var ett jättebra förslag men att det inte var politiskt gångbart just då. Så att jag, jag kanske skulle prova det där igen då.
1: Får jag <laughs> testa det igen? Det kan beror på vilken regering. Ja, det kanske har det med Får det att göra, jag vet inte. det låter ju... Det låter ju som en himla bra grej. jag tänker att man liksom på något sätt då sitter och sågar av den grenen man sitter på kanske lite grann Om man inte får någon, om man inte får någon backup i förlängningen mm, mm. Man suddar ut eh, de unga förmågornas möjlighet att komma och jobba med en liksom. Ja, det tycker jag är rätt bra Ja, vi har nog lite att lära av Italien och andra länder också såklart Ja, visst är det så är det någon sån här lagstiftning du hörde när du var ute och pratade med någon på lack eller någonting som var känner shit där borde ju verkligen alla ha eller något sånt sånt? Ja,
0: det är så no. att det här som jag pratade om tidigare, med utveckande förverkande i. På Irland, eh, Skottland, England, eh, jag tror Holland har, har de ju omvänd bevisbörda. ja, då. Så att här måste ju åklagan eh, leda i bevis att det är klart mer sannolikt etc. Et Medan där är det då de misstänkta som måste bevisa för domstolen att de liksom kan köra runt i den där Porschen.
1: Ja, den är ju tuff alltså. Ja, då blir Men du... det är klart har man förvärvat en Porsche på ett kommit legalt sätt så det är det inte svårt att styrka det. Nej,
0: det är ju det som är grejen. Aha. Men har man inte gjort det då blir det problem.
1: Man tycker att det skulle kunna vara och att det också låter rättssäkert att ha den om omvända bevisbördan i vissa fall. Mm. För jag menar det är ju bara att vi vill ha kvitto. Ja, på en Porsche tar något kvitto. Mm. ska jag visa upp det om det är något.
0: Men problemet är ju nu då att de som har pengar, de vet ju att skulle jag köpa en bil för alla de här pengarna, då finns ju risken att jag blir av med dem. Så då är det bättre att jag köper den på avbetalning och så behåller jag mina pengar och så, så lyser jag bara den här bilen trots att jag har alla pengarna ah. för att säjfa.
1: Du ser, det finns ju alltid, det, där kommer de ju på där ah. snabbt hur de ska ah. gå runt det där, ja. Mm. Ah. Okej, okay, det kanske inte var så bra som jag trodde initialt. <laughs> jag tar tillbaka det. Men pengar och siffror är inte min grej heller. Så får jag se. Ja, men okej okay då, då är du där på korruptionsbiten. Men är det din sista anhalt då?
0: Det är den sista. Ja, det är det. Ja.
1: Men får du då någon form av erbjudande att gå, gå över så att säga, till civil verksamhet? Eller känner du att nu har jag nog... Något vägs ände lite, Eller var det en kombination Nej,
0: Det var nog en kombination och det, var ju, det var ju flera andra för detta FIPO-chefen Slutade en av gruppcheferna På FIPO slutade och, och gick till bank och Det var även andra som gick till bank Och då tänkte jag Nu inte jag också ska prova bank Det kanske uh -huh. är, Jag har ju jobbat med Eko nu i alla år uh -huh. och, och analyserat konton och så, där, så att det, det var ju ingen ny materia på så sätt Nej, jag, och jag har ändå ganska bred bakgrund så jag kanske kan tillföra någonting till banken. Liksom. Mm. Och då, uppenbarligen tyckte de ju det och att jag blev rekryterad. Och...
1: Men såg du en tjänst som var ledig någonstans? Ja, ja, ja det det. Mm.
0: och den tyckte jag den, den passade liksom på min profil. Ja, det gjorde det? Ja.
1: Och vad hette den tjänsten de sökte då?
0: Ja, jag, man har ju olika kategorier på tjänster på banken så att jag är ju något som man kallar specialist då.
1: Ja, okej. Okay. Och, och, ja, då sökte du den och då var det ett rekryteringsförfarande ja, ja. Om du jämför med de rekryteringar och har varit på inom polisen var det någon skillnad?
0: Ja, det här gick mycket fortare. Ja, det gjorde det? Ja. Det var en intervju och sen i stort sett var det klart. Ja, det, det gick bara på någon vecka eller två. Så att det gick... om ja, man fick göra nån tester på nätet också.
1: Ja, så att du inte var helt... Ja, Som kollat att du var normal. Du ja, var. ja, ungefär. <laughs> men okej, okay, då fick du beskedet. Ah, men, nah, men vi, du verkar ju bra. Vi vill gärna anställa dig. Hur säker var du på att du skulle säga ja då? Var du helt... Om jag får det så tar jag det.
0: Nej, utan då... Jag, jag kommer inte ihåg vad jag gav för besked just då- om jag sa att jag skulle fundera på det- men det som jag blev lite glad för- det var ju att de försökte ju komma med motbud på polisen.
1: Jaha, det är aldrig talat. Alltså. Nej,
0: men de bjöd ganska mycket mer- än vad jag hade i lön då. Så att det tyckte jag var- det blev jag väldigt glad för. Och det
1: var ju verkligen ett erkännande- ja, ja. av kompetens Ja, ja
0: så att- det, är ju helt,
1: det har jag faktiskt aldrig det Låter helt unikt.
0: Mm. Ja, det, jag vet inte om det är unikt. men, ja, det, men jag, jag har i alla fall inte det, det, hört jag jag inte det, jag har pratat med rätt många
1: poliser kan Har mm. Och de polis som lyssnade också blivit, har varit med om det? så får du gärna höra av dig. Ja, ja. Ja. Okej, okay, men, men var det något som du använde också i löneförhandling mot banken? Nu höjer de mig här, vad gör ni?
0: Nej, men, utan då var det redan klart med den lönen på banken.
1: Men var lönen på banken ändå högre än den hos
0: polisen? Ja, det var det ju. Annars, hade, ju inte. annars att, hade det inte blivit något. Annars hade det inte blivit något. Men då blev det bank. Jag tänkte att det kan ju vara kul att eh, jobba på bank de sista åren.
1: Men hur var det då att hänga av sig hela den här? Nu var du ju för sig då kanske inte behövde inte hänga av dig uniformen så. Men du hänger ändå av dig, din som, polisiära mantel på något sätt. För det har man ju oavsett kanske var man en jobbar som polis. Men hur var det att lämna in mycket. Ja, men,
0: och... men det kändes ju väldigt konstigt man, efter så många år- Ja. Och de var ju ganska måna om att få in brickan för att det, det hade förekommit att de som gick i pension helt plötsligt tappade bort sin bricka.
1: Mm. Mm. Jag fick det tipset också, var någon då lämnar du in den? Det är klart att du ska tappa bort den så du ja. kan ha den kvar. Som ja. Är, ja, Men jag lämnade in min också. Ja har den bara i huvudet. Mm, mm. Ja, men du, för så kände jag också. Det var lite speciellt. liksom Va, Tack och hej, nu får den här... Nu borta, liksom.
0: Och som tur var så fick jag ju en fast eh, tjänst redan från början. Det var ja, ingen, ingen provanställning. Och det var
1: inget tjänstledigt från ditt håll? Eller? Nej,
0: det fick jag ju inte.
1: Nej, ah, du fick inte det. Nej, Nej. Det, de, ja, ja. Man
0: får tjänstledigt för provan av annan eh, statlig exakt. tjänst, men just, inte privat. Ja, så att,
1: Haha, hur trivs du på banken?
0: Nej men det är, det, är, det är... arbetsuppgifterna är kanske inte lika spännande som de var på polisen men det är väldigt mycket trevliga människor, det måste jag säga. Det är mycket ja. roliga och bra människor faktiskt.
1: Och jag tänker på det här att byta miljö, det gör man ju verkligen när man byter då kanske från polisen till bank. Hur var det? Var det någonting som var som gav någon extra energi också att bara byta miljö och byta kanske Typerna av folk eller något sånt här?
0: Ja, men det var ju det här med kollegorna att de är ju väldigt... Eh, poliser kan ju vara lite sådär trubbiga och de, de flesta har ju varit med om ganska mycket grejer och blir lite avtrubbade sådär. Mm. Eh, här är ju betydligt yngre medelålder Aha. på korruptionsgruppen. Eh, jag vet inte vad medelåldern var där, men... Inte under 50 skulle jag gissa. Ah, Okej,
1: okay. ändå medelåldern också. Ja,
0: mm. 45-50 någonstans. Mm, nej, jag fattar. Men här på banken är det ju... En, ja, jag vet inte vad medelåldern är där. 30 kanske? <laughs> jag är, du höjer den. Jag är outstanding, jag är äldsta av alla liksom. Ja, det,
1: är det Man kanske skulle behöva några så här 30-åringar även på korruptionsgruppen. För det tillför ju... Ja. Eh, det blir en, det blir en speciell dynamik ja. också när vi, man växlar i åldrar och sådär.
0: Mm. Jag tror det var därför att de vill ha in mig också. För att just få det här spannet mellan olika åldrar. För det, på banken? Ja. Ja,
1: ja, ja men jag tror också att det är, är avvikt så att säga. Mm. Att, man, att man mixar upp lite.
0: Och lite olikheter med bakgrunder och, mm. och sådär... Det, det tillför.
1: Ja, spännande. Jag tänkte, vi ska prata vidare också i ett Patreon-avsnitt och du nämnde också tidigare här om ett, ett mord lite söder om den stora stan. Tänkte vi kan prata om det då?
0: Ja, det, det tar vi i, i nästa avsnitt.
1: Ja, precis. Men innan vi runder av här så måste jag höra nu när du kollar på tv här nere här i ditt tv-rum. Är det bara polisfilmer för att få tillbaka den här gamla snut i romantiken i det den.
0: Eller? Nej, nej, faktiskt inte. Det är lite tvärtom. att Jag tittar nog inte jättemycket på den tunna blå linjen har jag sett. Några avsnitt, inte alla. Ah,
1: okay, ja. Det var inte så att du fastnade helt.
0: Nej, eh, jag vet inte varför. Men just om man nu pratar om den tunna blå linjen så tycker jag att det känns inte riktigt realistiskt alla gånger. Och Jag gillar inte när de liksom försöker spetsa till det och så där. men å andra sidan om man skulle göra riktigt real life då skulle ingen vilja titta på det för det skulle bli för tråkigt
1: men det var ingen gammal snutfilm så där som du kollade på någon gång som du kan rekommendera till lyssnarna eller serie om du kollar på den du behöver inte vara polis det kan vara något bra
0: ja, något kan... en, någon, en bok som jag tyckte var lite Aha. kul det är den här korgossarna Josef Van Baug. Men den är lite special.
1: Ja, den har inte jag läst. Den har jag inte
0: läst. Nej, då, då får du göra det. Men
1: är det polisiärt eller? Ja, ja,
0: ja, i New York.
1: Ja, men okej. Okay, jag tror jag vet vad ja, det är. Ja.
0: vilka lirare.
1: Ja, Korgossarna. Ja. Och vad heter författaren?
0: Josef Wambau. Bra,
1: bra tips. Det kan vara bra att komma med lite boktips också till lyssnarna. Eh, Stefan, stort tack. Eh, vi pratar vidare strax i ett Patreon-avsnitt- men... Eh, Tack för att du vill vara med i ett mm,
0: Tack, tack. Kul att vara med.
1: Tack för att du har lyssnat. Det är ju så att det kommer tillbaka ett nytt avsnitt i nästa vecka. Jag hoppas vi hörs även då. Gå in på patreon.com snutsnack om du vill höra bonusmaterialet med Stefan som är väldigt spännande. Eller bonusmaterial från en hel del andra gäster också. Annars hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då.